0: 回家哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自
1: 多伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎来到我们的博客
0: 。前几天啊，我看到一个新出的排名，是关于女性独自旅行最安全的国家。排名前十里正好就有加拿大，所以我就想这期就聊聊女性独自旅行和加拿大的女性状况。开聊之前呢，我觉得有必要先介绍一下这个排名的七个标准哈，大家可以了解一下，也比对一下自己的感受。他们分别是：遭遇过暴力的女性比例、女性凶杀案受害者比例、国家安全指数、晚上独自行走感到安全的女性比例、对待暴力侵害女性他人会采取的态度、家暴法。全球性别差距指数，他们根据这七个指标打分之后呢，排名前十的国家分别是爱尔兰、澳大利亚、挪威、斯洛维尼亚、新西兰、西班牙、葡萄牙、加拿大、荷兰和波兰。我不知道这几个国家有没有符合大家心目中的预期哈，因为我自己呢生活在加拿大，从我自身感受来说，加拿大能够名列前茅还是当之无愧的。确实哈，你看我在加拿大生活了十几年了。你
1: 要问我这个话题，那么我的回答可能是我从来没有意识到过这个问题。就在这十几年以来，从没有孩子的时候自己出去玩，到后来一个娃、两个娃，就是在加拿大范围出去玩。说实话，这个目的地的安全与否，从来都没有进过我的考虑名单。它其实就是说，哪哪都是比较安全的，这是一个基础的不能再基础的东西了。当然哈、啊，就是在日常生活中，其实身边也有一些挺稀松平常的事儿也会震惊到我。比如说，我当时刚移民成功的时候，要办那个医保卡嘛，就在魁省叫太阳卡。去申请的时候，他告诉你说，必须要呃等三个月之后才能够拿到卡使用卡。他应该是说要确认你会留在这个地方居住嘛。但是当时的文件上呢写了有三个例外，就说在这三个例外的范畴里，你可以即刻马上使用这张卡。我当时就印象特别深刻，一直记到现在。这三个例外，第一是怀孕，第二是大规模流行病，第三是家暴。当时的我确实是非常开心，因为当时我确实是怀孕了嘛，就没有耽误，就马上就享受到了这个医保的服务。但是你看这几点里面，就说这个
0: 政府对于家暴的态度也是可见一斑的。嗯，你提到这个家暴哈、啊，其实，在之前我提的那个排名里面，你知道加拿大它是家暴比例最低的国家，让我想起疫情刚开始的时候，政府它除了给低收入人群开始发钱之外，还开通了心理辅导。最让我惊讶的是，他们还开通了家暴收容所，你知道，但是我还很诧异的想。难道加拿大家暴比例很高吗？现在才发现，原来这些都是政府在做这种各种预案，防范于未然。
1: 确实哈、啊，当时疫情刚开始的时候，有一条新闻特别的夺人眼球，就是说这个家暴的比例有增加，就是说大家长时间的憋在一个固定的环境里面，面面相觑，不知道干啥，然后就是可能激出了一些不好的方面。但是这个东西我自己可能没有什么特别切身的、亲身的体会。但是哈，之前在社交媒体上有一个很酷的一个保护女性的例子，说是发生在魁北克的。他是这么说哈，就说在魁北克的有一些酒吧呢，会在女性的卫生间的显眼位置贴一个告示，就问你说你的约会对象是否和想象中出入有点儿大？不管是出于安全考虑，还是只是觉得有些不适，我们都会在你身边。你可以去这个吧台点一杯什么什么酒哈。不加宾就是说让服务员陪你到门口，加宾就是让服务员帮你叫的士。如果加亲民、嗯，就是服务员帮你报警，就说我们会
0: 尽量不动声色的保护好你这样子。这也太酷了吧！好想去喝一杯酒，然后享受一下他们的服务。加拿大保护女性方面真的是做的已经非常好了。不过呢，我觉得要达到那种真正的男女平等，特别是对我们这些有色人种的女性来说，其实还是有很长的路要走的。从我个人哈微观层面的感受来说，我自己是非常满意的。比如说前几天我还发了个朋友圈，分享了一件事，就是我一手。拎着个西瓜要去进快餐店取我的快餐，结果一个里面正在里吃饭的陌生人，他就赶紧站起来帮我开门。然后再后来，我一手拿快餐，一手拿着大西瓜拎着往家走的时候，后面又有一个陌生人，他就过来问我要不要帮忙。就没等我反应过来，还没等我回答，他就抢走了我手中的西瓜，然后把我送到了家门口。你知道，就那种感觉，就是来自陌生人的这种善意，就让我感到非常温暖。你知道，我当时到家放下西瓜，我就发了个朋友圈。这是微观层面哈，我真的觉得就感受特别好。但是从宏观层面来说，还是说有一些数据，它是表明说男女同工不同酬，然后女性高管比例又比较低。同时呢，女性还有母职惩罚现象等等，其实还是有一段路是需要去走的。然后，我希望我们也能够说为这样的进步能够出一份力。是，其实他
1: 每一个陌生人他释放的善意和正义感，共同构成了我们这个小社区的一个安全的基础吧。我要是去想的话，关于这个安全，也有一个例子，就说我自己是特别喜欢带着孩子们出去旅游嘛，就说这个一托二。出去玩怎么选目的地就很有讲究。实话讲，现在孩子们还比较小，我就比较偏向于带他们在北美这片晃悠。一是说基本的安全有保障，这个咱们刚才有聊哈。第二就是说，从食物到饮水这些基本的标准都是比较高的，就说食品卫生也是一种也有很大的保障。出去玩呢，基本不用担心孩子因为外界的原因生
0: 病啊什么，这也是让我感觉比较踏实的一个原因吧。我还挺佩服你能够一拖二出去玩，就我是那种特别不喜欢独自旅行，也不喜欢做攻略的人，你就知道成群结队多热闹，而且旅行过程中和人在一起是最容易碰撞火花的，就我我很享受这个碰撞的过程。就是你知道，在面对不确定、面对新鲜感的时候，每个人的反应和想法，它其实都与日常生活中都不太一样的，我就很喜欢观察他们这种不一样的地方。然后我现在想，好像真的没有独自旅行过，但是独自出差过，感觉不太好。那我们
1: 可能确实是不太一样。我是极度喜欢一个人出游的，我自己坐火车呀，坐飞机到另一个地方玩都有过。但是我也不是傻子哈，确实选择的那个都是相对安全的目的地。我们其实大家都会有这种感受嘛，就是女性在旅途中会遇到什么。新闻上有报道的最严重的有性侵啦、凶杀啦，程度轻一点的，我们每天可能都会遇到的各种形式的性骚扰啦，对你吹个口哨啦、摸你一下啦，或者就是因为种族原因遭人一些歧视、蔑视等等。全世界成千上万的女性出去玩，大部分都能安然无恙的回来，但是也有不少女性遭遇了这些。比较不好的事情吧，所以不管我们自己玩还是和朋友家人一起，都是不能掉以轻心
0: 。没错，没错。我之前关注过一个三十八岁的一个博主叫杰西卡，她呢是第一个走遍世界上每一个国家的黑人女性，就真的很了不起。就她出生于美国底特律，然后在二零一九年十月的时候到达最后一个国家塞舌尔，她几乎是独自一人去探访了世界上大多数国家。然后呢，我觉得他提供了几个安全指南，还挺有参考意义的。我分享一下给大家，就是说做旅程中尽量选择有安保服务的酒店。然后如果选择 Airbnb， 他只会选择持续得到好评并且获得超赞房东身份的房东。他会用 Uber 打车，这样位置信息就能被跟踪记录等等这些小窍门。
1: 你知道哈，当你给我发说“哎，有这个最安全清单”的时候，我就好奇，咦，这个世界上有没有一个危险清单呀、啊？然后我就上网搜了一下，还真有。美国有个著名的旅游博客叫 a s h l Lyric 发布的说，二零一九女性独自旅游最危险目的地榜单，其中的前九名分别是南非、巴西、俄罗斯、墨西哥、伊朗、多米尼加、埃
0: 及、摩洛哥和印度。你知道这墨西哥就一直是。我非常向往想去，但是又考虑到安全问题，又不太敢去的地方。另外，这个埃及也是，我也特别想去。但我在想，如果叫上几个家庭一起去的话，挑个最安全的旅游区，是不是会好很多？他的这个评价里
1: 面肯定有很多不同维度的标准。不过，对于像现在我们这种带孩子的家庭来说，基本上我们肯定不会去探险嘛。你像墨西哥坎昆，也算是加拿大过冬的一个标准目的地之一了。我自己这么多年我去过三次，我的感受是，如果只是在旅游景区里，说实话，就和在那个罐头罐子里晃荡似的，你接触不到本地人，本地人也接触不到你，还是相对比较安全的
0: 。嗯，你都去过坎昆三次了，好羡慕啊！你知道我来了加拿大之后，就一直疫情了，我一直就没有出国玩过。我现在唯一的愿望就是说。希望疫情不要反复，这样我明年也可以出国去玩一玩。是啊，我今年圣诞嘛也是憋
1: 太久了，忍不住了，带孩
0: 子去多米尼加，也是希望疫情不要反复，期待一切都顺利。好了，那么今天的节目就到此为止喽。如果你喜欢这个话题，欢迎给我们留言讨论。如果你喜欢我们的节目，不要忘了关注我们哦。我们下期再见！谢谢大家的收听，我们一起听见加拿大吧。下期再见喽，拜拜。